0: Добре. Маємо сьогодні Євангелія від Луки про чоловіка, який називався Захей, який був начальником податкової. Начальник податковий. Це люди не бідні, це люди багаті. Ну, бо за таку працю треба платити, Велика. праця нелегка вибивати з людей гроші. Той час, як це було, щоб ви розуміли, римляни окупували Ізраїль, і тепер римляни з єврею вибрали людей, які з єврею будуть вибивати гроші. Ну і тому, ж, сказати, ті люди, які працювали в податкові, це були євреї, які із своїх вибивали гроші. То як ви думаєте, вони були в пошані в народі? Ні. не хотіли їх вбити просто, бо це вони їх вважали зрадниками, вони їх вважали людьми, які зрадили мало того, що віру, національність, патріотизм, ну просто заради грошей пішли працювати на ворога, і ворог їм платив гроші, і вони були багаті за цю свою працю. І тепер, і є історія, коли Ісус, ми сьогодні бачимо цю історію, коли Ісус, заходить до такої людини в гості. І що відбувається? І ви зараз побачите, як мислять люди, а як мислить Бог. Ми з вами в точності так само мислим, як мислили люди тоді. Але нам треба мислити з вами так, як мислить Бог. Це розумієте? Бо ми і діти Бога. А якщо ми діти Божі, ну, так, наприклад, ваші діти, ви б хотіли, щоб ваші діти поводились так, як ви? Так? Це нормально, що ми навчили їх поводитися так, як ми. Так само Бог хоче навчити нас поводитися так, як Він поводиться, а не так, як е, нас навчив хтось інший. Ви від собі, ваша дитина прийшла і почала вдома дому матюкатись. У вас такі очі. Ти де такі чула? Ну, в нас в хаті таке не говорять. Значить, дитина десь на вулиці злапала якесь слово і говорить на не, не знаю. І ви їй кажете, ні, слухай, я таке не говорю, і ти не маєш таке говорити. Що ви робите? Ну, ви своїм прикладом. Точності так хоче саме Бог. Тому давайте ми побачимо сьогодні, в чому була проблема тодішніх людей. Е, я вам прочитаю ще раз, і так буду коротко пояснювати. Добре? Ісус увійшов у Єрехон, це було місто таке. Ісус проходив через це місто, а був там чоловік в цьому. Закхейна ім'я. Він був головою над митарями і був багатий. Тут так підкреслено. Він був багатий. Тепер дивіться. Він був головою над митарями. Це означає, він був начальником тої податкової, яка була в тому місці. І він получав нормальні гроші за свою працю. Він бажав бачити Ісуса. В його серці було бажання зустріти з Ісусом. Але він ніколи його не бачив. Він хіба чув про нього, що є такий пророк, що він ходить там, щось робить, але він ніколи не мав з ним особистої зустрічі. І тепер він чув, що оцей Пророк має проходити через наше місто, і він хотів просто його побачити. Він не хотів з ним поговорити. Він не хотів задати йому якісь питання. Він просто хотів побачити. Як ви думаєте, чому він хотів побачити цього? Він не мав роботи. Покається. Ні, він не хотів покається. Чому-то? Він багата людина. Зустрітись з Богом. Ні, давай. Що хотів він? Що мотивувало його? Цікавість. Цікавість, так. Ще? Зустріч. Зустріч. Ще? Чому він хотів? Ну, дивіться, уявіть собі. Це так само, наприклад, з міднині якогось бізнесмена дуже великого, наприклад, так, мільйонера, якогось там. І він хоче зустрітися з якимось там священником, який нічого не має. Просто хоче з ним зустрітись, побачити, бо всі про нього там говорять, що Бог через нього діє, і а для чого йому взагалі зустрічатися? В нього є все, він може все купити, він може все придбати, ну, по мірках цього, значить, йому щось бракує. Значить, можна мати все і чути тут, що то все не дає тобі того, що ти шукаєш. Так? І він думає, ну, може я зустрінусь, побачу з Ісусом, так, оце його штовхає, оця пустота всередині, іти шукати щось. Він не знає, що він шукає. Він просто хотів побачити. Але насправді його оця пустота всередині штовхає шукати Ісуса. Він сам цього не знав. Потім, до моменту, коли Ісус вже прийшов до нього. Він бажав бачити Ісуса. Хто він такий? Він не знав Ісуса. Він чув про нього. Але не міг через народ, бо був малого зросту. Він був маленького росту, десь так метр 50, наприклад, так. І люди, багато людей йшло за Ісусом, і він не міг бачити. Тому він, якесь дерево там росло над дорогою, він просто виліз на це дерево і знав, що Ісус буде проходити цією дорогою. І він чекає. Побіг наперед, виліз на Сокомор, щоб подивитись на нього, бо Ісус мав проходити туди дорогою. Прийшовши на те місце, Ісус, коли йшов, йшла вся група людей, Ісус йшов, Ісус став рівно під тим деревом і подивився так догори. <сум> Уявляєте собі? Я думаю, я не знаю, як він, він там не впав взагалі. то Він не думав, що Ісус зверне увагу на нього. Він не, він не планував, напрошую, Він не планував, що Ісус зверне на нього увагу. Він просто хотів подивитись на Ісуса. Так? А Ісус зупиняється, уявіть собі, вся громада йде, Ісус зупиняється, і всі стали, всі не знають, що стало. Ісус так піднімає голову. Захею, іди сюди. Перше, звідки Він знає моє ім'я? Друге, все, весь народ теж подивився догори. Уявіть собі, якщо весь народ зразу на вас дивиться, як ви себе відчуваєте? І собі, як він злізав з того дерева, там він тако отрісся вже. З того страху. І він злізає з цього дерева. Що відбувається далі? Передивіться, що робить Ісус. Прийшовши на те місце, Ісус глянув у гору і сказав до нього, Захею, при злізай, бо сьогодні я маю бути у твоєму домі. Захей це вже не планував. Оце він вже не очікував. Він просто хотів побачити. Но Ісус. Що означає, що Ісус каже, Захею злізай сьогодні має бути в твоєму домі. Ісус каже, Я прийду до твій дім, що ви правильно зрозуміли. Фарисеї таке не робили. Люди побожні, такі як я, наприклад, так? я не мав зайти в дім до когось із вас, якщо ви не були такі, як я. Ви називались грішниками. А я називався святим. Ви це розумієте? І тому такі самі люди святі, як я, мене би усудили, що я зайшов до такого грішника, як ти. Тоді було таке мислення. Но Ісус робить по-іншому. Ісус робить протилежне тому, що думали і говорили, м- мислили люди того часу. Що робить Ісус? Вітаємо тебе. Ісус ламає стереотипи. Ісус ламає стереотипи. І Ісус каже, я прийду до тебе додому. І тепер уявіть собі, Закхей навіть не мріяв це. Може, десь в далеких мріях в нього би таке було. Але він знав, що це нереально, щоб якийсь там великий пророк і взагалі-то ще прийшов до мого дому. Це було заборонено, можна сказати, в їхній ментальності. Це те саме, що вам зараз піти до якоїсь жінки, яка займається розпустою, або якоїсь алкоголіка, і сказати, я прийду до тебе, давай поп'ємо кави. Інші би сказали зразу, слухай, що ти з нею маєш справу? А тоді то було ще в багато разів помножено, що люди не мали справи з такими людьми. І тепер що Ісус каже до нього? Захею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути у твоєму домі. І зліз той швидко. Я уявляю, як він дуже швидко злізав. Він дуже швидко. Він трісся просто з страху. Зліз той швидко і прийняв його раду. Він з радості. Цей страх це не був страх, що він боявся. Це радість. Це наскільки радість його переповняла, що він. І всі, бачивши те, заходились. Давайте, що зараз заходились? Нарікати. Отут тут наша ментальність. Всі решту, що йшли за Ісусом, зразу починають на Ісуса нарікати і критикувати, що він зайшов до грішника в дім. Але це близьке до нас. Нарікати і критикувати – це як в нас в серці. Коли ми бачимо, що людина щось не то зробить, от ми, от ми зразу такі експерти. От дивіться, йшов Ісус – І там 100 експертів коло нього йшли. Ісус зробив кишчинок, і експерти... Ні, він неправильно зробив. Чому? Ну, бо я вважаю, що це неправильно. Є одна проблема. Ісус їх не слухав. Бог не слухає нас, що ми йому кажемо, чи він робить правильно, чи неправильно. Він є Бог. Йому приймати рішення, чи це правильно, чи неправильно. Ми не маємо право казати, що робив Ісус правильно, чи неправильно. То, що він робив, автоматично є правильно. Ви це розумієте? Тепер дивіться, що далі відбувається. Всі, бачивши те, заходили нарікати та й казати, до чоловіка грішника зайшов він у гостину. Бо в їхній ментальності це, це все, це, це великий гріх. Він себе, можна сказати, зробив грішником. Бо якщо в їхній ментальності, якщо ти, святий, такий як я, зайшов до грішника такий як ти, то автоматично я вже стаю таким грішником як ти. Бачите, а у Ісуса була інша ментальність. Якщо я святий, заходжу до грішника, то грішник стає святим. А у них було по І що далі відбувається? До чоловіка грішника зайшов ти в густину. А Захаей, оцей митар, який був євреєм, він мав союз з Богом, ну може сказати, він забув цей союз, пішов працювати на римлян заради грошей. Він, тепер дивіться, що відбувається в цей момент? Отут він вже не планував. Він, дивіться, він хотів просто його побачити. А Закей устав і до господа, до господа промовив. Господи, ось половину майна мого віддам бідним. І кого я скривдив, віддам у четверо. Був такий закон в Старому Завіті. Якщо ти вкрав, то ти маєш віддати в п'ятеро разів більше від тої суми. Тоді твій гріх мав би бути покритий. І він тепер каже, якщо я когось скривдив, я вчетверо віддам йому. Це був такий закон, в якому І тепер дивіться, і що Ісус сказав? Що Ісус сказав до нього? Сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Цю саму секунду Ісус відповідає, сьогодні на цей дім, на цей дім грішників зійшло спасіння. Чому? Бо він каже, бо і це син Авраама. І далі, що Ісус каже? Син чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Ісус прийшов до грішників. Ісус шукає грішників. Ісусу не потрібно святі люди. Святим людям Ісус не потрібен, бо вони святі вже. Самі по собі. Що це означає? Фарисеї, вони вважали себе святими. Чому? Бо вони думали, що ми і так служимо Богу. Є люди, які з дитинства ходять до церкви, і вони вважають, що вони святі. Вони кращі від тих людей, які ціле життя не ходили до церкви. Ті грішники, а ті святі. І тепер ті себе будуть вивищувати, ну ж я все життя, ну а ти, наприклад, курила, бухала, так, наприклад, гуляла, і ти тепер хочеш зі мною рівнятися? Що це є? Фарисейство. Ну, з моєї точки зору, Бог таке не робить. Бог візьме, обніме, і скаже, дитино моя, я так давно тебе шукав. Добре ж ти прийшла. Отак робить Ісус. А ми, експерти, алкоголік, наркомани, в церкву навіть не заходить. Таке місце в церкві навіть нема. Бо в церкву мають зайти святі люди. У нас деколи є така ментальність в церквах, що в церкву має зайти людина ідеальна, вже яка вміє молитись, вміє постити, вміє... ну все вже знає. Тепер я задам питання, а де вона мала того навчитися? Тому в церкву ніхто практично і не заходить. Чому? <ріху> Бо грішник не може зайти святим. Ні, заходить грішник, а потім він освячується і стає святим. Правильно? Но святий зразу не може зайти, тому переважно ніхто в церкві і не йде. Чому? Бо в церквах є такий шаблон, що ти мусиш вже бути святим. В Ісуса було наоборот. Він йшов до грішників. А коли Ісус приходив до грішників, то грішники ставали святими. Ви знаєте, хто потім такий був цей митер? Ким він став? Він став євангелистом і апостолом. І він написав пізніше Євангеліє від Матея. Тепер дивіться, але в очах тих людей, тоді Матей, ким він був цей Закхей? Найбільшим грішником, зрадником своєї нації. Розіпнути такого, розстріляти такого. Ну Ісус каже, ні. Бог має дивитися на нього іншими очима. Добре, до чого я це веду, дорогенький? Знаєте, до чого? Що мотивувало? Тепер дивіться, він хотів побачити Ісуса. Він побачив? Побачив. Він побачив навіть більше, чим хотів. Но, коли прийшов Ісус у його дім, він покаявся в всіх своїх гріхах. Правильно? Він покаявся. І ми бачимо приклад, бо він роздав це майно, що він награбував, чи що він каже, я це роздам геть. Бо я вже розумію, що воно для мене вже все. І він пішов за Ісусом. Я вам задам одне питання. Що мотивувало Матея покаятися? Ісус його критикував? Ісус звертав увагу на його гріх? Ісус, може, сказав, що він неправильно колись зробив неправильний вчинок? А що Ісус зробив? Прийшов до нього. Прийшов до нього. І що зробив? Що мотивувало, що Матей побачив в Ісусі, що це його мотивувало покаятись? Любов. Не суд, не осуд, не критика, не самозвинувачення, не чи ти правильно зробив, чи ні. Любов. Коли він побачив, що оцей пророк, який зайшов, він мене не судить, він мені не каже, що він Матей і так знав, що він неправильно живе. Ви це розумієте? Люди і так знають, що вони неправильно живуть. А тепер ще коли ми, експерти, будемо підкреслювати, що вони неправильно живуть, то це не мотивує їх до покаяння. Щоб ви зрозуміли, це озлоблює їх ще більше. Тому а, апостол Павло каже: тільки Божа любов спонукає людину до покаяння. Божа любов, це Бог приймає тебе таким, який ти є. Бог не дивиться на твої гріхи в минулому, твої гріхи тебе ж саму чи самого топлять, це не Бог. Але Бог тебе за це не судить, бо каже, Бог не прийшов судити нас. Він прийшов нас і з цього болота витягнути. Але я деколи не поводжусь так, як Бог, я деколи, як бачу людину в болоті, я ще так ногою її, на, отак тобі і треба, топися там. Ну, це як я людина, то, ну що, що це означає? Я критикую. Людина тоне, а я ще кажу, ну так тобі і треба. То, то, ото, ото, що я роблю? Я її топлю ще більше. Каже Ісус, я не прийшов це робити, я прийшов дати їй руку і витягувати з цього болота. І тепер, коли ти почнеш витягувати з болота тих, що тонуть, то інші експерти почнуть казати, ти неправильно робиш. Що вони почнуть казати? Вони почнуть тебе критикувати. Вони почнуть тебе осуджувати. Було у вас таке? Тільки зробіть добре діло, і зразу експерти все скажуть, що ви не мали право це зробити. Чому? А знаєте чому? Бо вони би ніколи таке не зробили. вони кажуть, ми б втопили цю людину. А ти витягуєш. А ця людина що потім скаже? Ще наплює тобі в очі. А ця людина тебе ще потім... Ви добре, на, топися сюди. <кху> Тепер, щоб ви зрозуміли, Ісус наш Господь. Ісус прийшов спасти нас. Ісус не прийшов нас, як сказати, пустити. Ми тонули з вами в різних гріхах. Кожен з нас. Нема різниці. Хтось більший, хтось менший. Це не важливо. Чи ти був алкоголіком, чи наркоманом, чи, чи людина там займалась розпусту, чи я просто вкрав. Що я піду в пекло, що вона піде в пекло. Це не знає, Розумієте? Тепер Бог прийшов, що мене спасти, і що його спасти. І тепер, якщо Бог мене спас, тепер уявіть собі, кожен з вас. Кожен з вас напряму йшов в пекло. Ви тонули. Ісус дав тобі руку. І Він вас витягнув. І ви сьогодні вже не тонете. Ви вже з Ісусом. Тепер я вам задам питання. Тепер як ви маєте дивитись на тих людей, які тонуть сьогодні? Згадати, що ти був на Його місці. Ви це розумієте? Ти маєш згадати, що ти був на Його місці. І коли ти згадаєш, то оця любов до Бога, якщо Бог тебе витягнув, буде спонукати тебе витягувати цю людину. А якщо ми думаємо, що це нам само собі належиться, чому? Бо ми з дитинства ходимо до церкви, то ми будемо пхати їх в болото. Ти ж не такі, як я. Ну, у вас таких нема людей. У вас тут не ходили в церкви. Я знаю багато, я ж виріз на Заході. Там люди з дитинства ходять до церкви. Я ж вам казав. От народились, і до смерті вони кожної неділі будуть до церкви. Там алкоголіки не приймуть до церкви. Наркоманів. Я не говорю за всі церкви. Є дійсно церкви, які служать чистим серцем Богом, священники і люди. А є, що тебе, тобі швидко дадуть зрозуміти, що тобі тут не місце. Чому? Ну, бо ти прийшов не в тому стані. Бо ти не прийшов не в тому одязі. Бо ти чомусь не надіяв сьогодні спідницю. Хустку забув дома. Ну, коротше, тобі дадуть зрозуміти, що ти щось неправильно зробив. Є один такий анекдот, я вам розкажу. Це точно до цієї притчі. Заходить одна молода людина до церкви. І ця людина зайшла, ну вона ніколи не була в церкві. Вона не вміла ні хреститись, ні молитись. Всі хрестяться, моляться. А їй встидно стало. Ну і тут підходить одна сама свята жінка і каже, ти що сюди зайшов? Ти навіть не вмієш перехреститись. А де ж ти був ціле життя? Пив, курив та вийде звідси грішнику. І він виходить. Іде, і, і там з, з боку церкви стоїть Ісус. І Ісус Го питає, що? Він каже, мене вигнали. А Ісус каже до нього, мене вже давно вигнали. Каже, <риклад> не плач, мене вже давно вигнали, теж стерп. Це означає, що ми забули справжній корінь, що Ісус хотів зробити. Ми все перекрутили так, як ми вважаємо. Ми стали експертами. А це погано, дорогеньке. Знаєте, чому погано? Бо експерт є Бог. Божа любов веде тебе до покаяння. Якщо б я тобі зараз сказав всі твої гріхи, а ти ж так краще знаєш всі свої гріхи, чим я, то буде мотивувати тебе покаятись? Ні. Ти будеш чути себе винним, приниженим і якимось опозореним. Правильно? Буде мотивувати тебе покаятись? Ні. Якщо я тебе осуджу за це, буде мотивувати? Ні. Якщо я до відчуття вини, де ти був, буде це мотивувати? Ні. Якщо я просто скажу, дитино, неважливо, де ти був, Бог тебе любить, таким, яким ти є, Прийди до нього, і він тебе буде витягувати. І ти вчуєш, що сприйняття тебе приймають, таким, яким ти є, тебе не суджуть, не критикують, не особу. правильно, тебе приймають. І це прийняття буде спонукати тебе до. Змін. Ви це розумієте? Ісус прийняв Закхея таким, який він був. І для Закхея це було вище його розуміння. І це мотивувало його покаятись. Тому апостол Павло каже, Божа любов веде людей до покаяння. Божа любов. Тепер ваша любов до інших людей буде мотивувати їх до змін. Любов. Не суд, не критика. Не осуд, не ставити діагноз «винний», «невинний». Ні, це не буде. Це буде робити прірву ще більшу між вами і цією людиною, і між цією людиною і Богом. Я вчора ходив в пустиню, пустиню ту, як називається у в посадку, це я називаю пустеню, посадку на молитву. Я так люблю часто піти і з Богом говорити. І Бог мені каже, суд, правда чи любов? Як ти керуєшся в житті? Я думаю, Боже, запитання. Ну, Бог каже, як, коли ти зустрічаєш людину, як ти її сприймаєш? Ти хочеш зразу їй, щоб ця людина знала від А до Я всю правду? Чи ти просто її любиш? Тепер Бог каже, а що буде спонукати її до покаяння, до змін? Коли ти їй розкажеш від А до Я всю історію церкви, всі догмати, все-все-все, ну ось все, ця людина прийшла невіруюча, я вам зараз розкажу від А до Я всі собори, які були, все-все-все-все, і ви, ага, все, файно, пішов споїдатися. Буде таке? Не. Не буде. не буде Не буде Каже Ісус, не буде такого Тому Бог каже, не старайся Дивіться, щоб ви правильно зрозуміли Коли ви сперечаєтесь Навіть подружжі Тепер, ви хочете донести людині істину Чи ви хочете зберегти дружбу? Ну, давайте друзі візьмемо Друзів, візьмем, друзів. Чому, друзі, деколи роз... ну, ми розходимося? Чому? Ну, бо колись була якась сварка, той доказував своє, той доказував своє і розійшлися. Тепер я вам задам питання. Тобі головне донести, що ти правий, чи зберегти дружбу? Зберегти дружбу. А якщо зберегти дружбу, то ти мусиш визнати, що ти не правий. Бо друг не визнає. Розумієш? Ні. Хтось мусить один бути дурніший, це називається. Вступити. Так само і в подружжі. Але якщо один і другий впреться, що він хоче доказати, буде тріщина. Це означає, що кожен хоче доказати, що він правий. Правда. ну там нема любові. Бог каже, я не прийшов доказати вам правду. Я прийшов доказати вам любов. Каже Ісус, я маю за що вас судити. Я маю за що вас засудити. Но я не прийшов судити вас. Я прийшов вас спасти. І тепер, коли Ісус сказав, сьогодні зійшло спасіння на цей дім до Захей. Коли? Коли він покаявся. А чому він покаявся? Бо Ісус його любив. Після любові приходить покаяння. А після справжнього покаяння, справжнього, яке не спричинене осудом, критикою чи почуттям вини приходить справжнє спасіння, відчуття, прийнятості, що Бог тебе приймає таким, який ти є. Це розумієте? Тому Бог мені вчора сказав, тільки любов, не суд, не критика, тільки любов до інших людей, моя любов, наприклад, до інших людей, в моєму випадку, спонукає їх до змін. Ви це розумієте? Тільки Божа любов до мене спонукає мене до змін. Коли я спізнаю, що Бог мене любить. І коли я віддаю цю любов іншій людині, ця інша людина спочатку приймає сприйняття, потім вона розуміє, що вона сама робить щось не то, і потім вона сама хоче цього позбутися. Мені навіть не треба казати, що вона робить щось не то, бо ця людина, кожен з вас і так краще знає, що ви робите щось не так, чим я. Тому моя задача не бути м- послом осуду. Критики чи експерту, що ти робиш щось, живеш не так? Ні. Моя задача – привести вас до любові Отця. А любов Отця, коли зійде на вас, каже Ісус, коли Святий Дух зійде, він сам облічить світ, що він в гріху. Поки Святий Дух на вас не зійде, ви навіть не будете розуміти, що ви грішите. Ітолик з того, що я буду розказувати, розпинатись вам, ви скажете, ну і що, всі так живуть. Це розумієте? Ви все одно будете це виправдовувати, бо всі так живуть. Але коли зійде Святий Дух, ти сам зрозумієш, що живеш не так. Навіть якщо всі живуть не так, ти зрозумієш, що ти живеш не так. Але ніхто тобі не казав. Це Бог. Бог облічає з любов'ю. Бог нам показує гріх так, що ми розуміємо, що він нас любить, і ми хочемо позбутися цього гріха. А людина не може облічити вас з любов'ю. Людина просто осуджує, критикує і дає почуття вини, і це нас робить, що таке, знаєте, плата зверху, ще тяжче, ще тяжче. І нам, так мало ми в болоті тонемо, і ще зверху плиту нам поставили, і ми взагалі практично згідом вилізти не можемо. Оце то, що відбувається, коли наші покоління, такі як ви, топить таке покоління, наприклад, як молодь. Я не кажу за вас. Топлять, їх просто топлять. Або наоборот. Ні, наоборот ні, це молодь вас не топить. Молоді вас просто не слухають. <ріст> <ріст> Чому? Тоби ви їх топите. Ви це розумієте? Молоді в церкві не буде до того моменту, поки ми їх будемо осуджувати і критикувати, і казати, що вони не так живуть. Ясно, що вони не так живуть. Бо коли ви були молоді, тоді не було ні інтернету, ні гаджетів, ні комп'ютерів. А якби було, ви б з них не вилізали. Скажіть ні? У вашому віці були телевізори. Серіали. Санта-Барбара. Айо. <ріст> І ви, з них, і ви з них не вилізали, правильно? То чому ви, якщо ви з них не вилізали, то чому ви нині осуджуєте молодь, що вони не вилізають з інтернету? Нічого не змінилося, просто змінилася методика. А решту все то саме, ви це розумієте? Тому згадайте себе, тоді не будемо осуджувати інших. Тому нам треба просто любити людей, не осуджувати людей. Ми не є, запам'ятайте одне, ми не є посли осуду. Ми не є експерти, чи ця людина робить правильно, чи ця людина робить неправильно. Викиньте взагалі таке розуміння, як критика, осуд і осудження. Взагалі це є сатана. Це корінь сатани. Коли мені кажуть, наприклад, це тяжко, правильно? Так хочеться, як одна жінка мені казала, «Оче, ну як я не буду нікого осуджувати, критикувати, плюткувати, а про що я буду говорити? Яка отут є проблема? Ти християнин? Так, то горе тобі. Якщо християни сьогодні, крім гріха, більше не мають про що говорити. Оце дійсно велика проблема. Скільки речей є, що можна обговорити? Євангелія, слово Боже, добрі вчинки комусь допомогти, давайте, давайте подумаємо, якщо комусь допомогти. За цей розговор <клев> немає. Немає, правильно? Але давайте поговоримо а, ви, чи, і, а ти чув, що той зробив? Ти чув? А той, <клев> а священник. А священник, чекайте, хто там мені казав? Нові, но... 20%, я чув, у нову цю. <клев> я вам розказую. Марина мені розказала. Ну, їй хтось розказав. Ну, неважливо, хто. Люди сказали. Тепер дивіться. <рис Diagnose> е- е- нова фішка. Отець Роман буде заключати с- е- контракт з кожним парафіяном. Дівчата, вам повезло нині. Акція. Ви попадете <сь-> під контракт. Е- е- контракт з кожним парафіанином. І він зобов'язаний свої зарплати платити 20%. А я такий, а, а я стою і кажу, а що мене так мало оцінили? Та давайте 50, ну що тут 20, ні? 50%. І тепер у кого будуть гроші? Має право прийти до церкви. Хто не має гроші, ну то вибачте, контакт з вами заключати не будемо. А ну, хто придумав? Експерти. Експерти по осуду, по критиці і по очорненню. Це агенти сатани. Щоб ви зрозуміли, ми цих людей маємо любити, але їхні методи деколи просто присікати. Щоб ви розумієте, треба людину від, від, відрізати від гріха, від її дій. Людей ми маємо любити всіх. Но дії, які вони деколи роблять, ми маємо дії деколи казати слухай, я тебе люблю. Но оце, слухай, це неправильно ти робиш. Ви це розумієте? Ви не судите людину по її вчинках, людина — це творіння Боже. Но вчинки, коли ми маємо сказати, що вчинки є неправильні. Я не маю сказати, що ти поганий, бо робиш це. Ні, ти файний, але оце не пасує тобі, щоб ти це робив. Ну, не. Розумієте? Наприклад, ви діти Божі, але не пасує вам, щоб ви курили. Хочете курити, але воно якось ну, не личить вам, воно шкодить вам. Я не кажу, що ти там алкоголік, бо ти там п'єш, курящий. Ні, воно просто вам не пасує. І це буде стимулювати вас. Ну, дійсно, ну не гідно мене. І ви це викинете геть. Це розумієте? І друге. Коли, люди деколи мене питають, знаєте, як я священник, значить маю знати, а що ви думаєте про цю людину? А, що ви, а я їм, знаєте, як я відповідаю? Я про цю людину не думаю. Я надто зайнятий, щоб думати про цю людину. А що ви думаєте про це? Я про це не думаю. Бо в мене є багато своїх справ, щоб думати про це. А я, ага. а я їм задаю питання. А вам що, нема що робити, щоб думати про цих людей? За ага. себе. Ну так, ні, я мушу вияснити. Ну так, я не можу. Діді, вияснюйте. Але що люди хочуть від мене? Щоб я поставив точку. Що я думаю? Що вони хочуть, щоб я осудив? Чи ця родина робить правильно? Чи неправильно? Так? Коли до Ісуса підходили фарисеї, що вони казали? Потрібно платити податок. Що вони хотіли, щоб Ісус сказав так чи ні? Ісус сказав? Кесарю віддайте кесарю, богою, богою. До вас теж люди будуть підходити і питати, чи ця людина, як на твою думку, робить то чи то. Ви скажіть, в моїй думці тої людини нема. Не можу нічого сказати, не думаю про неї. Ну і люди будуть нервуватися. Ну ти ж чув, не чув. Чув, але не думав. Або іншими словами, хто я такий, Щоб зараз сказати, що я про неї думаю. Хто я такий? Мене хтось поставив над над цією людиною суддею. Бо Бог чітко каже, хто ти такий, що судиш мого сина чи мою дочку? Бог чітко каже, хто ти такий? Що ти робиш себе вище мене? Я чітко це зрозумів. Тому я не суджу людей. Ну, дивіться, щоб ви зрозуміли, я не кажу, що я святий. Я стараюсь їх не судити. Я стараюсь їх не критикувати, не... деколи воно пролітаєш, ви розуміли, це боротьба. Ну я прийняв рішення об'явити війну критиці, осуду, очорненню і щось там ставити. Якісь там. Я прийняв рішення дивитися на людей, так як дивиться Ісус. А як дивиться Ісус на людей? З любов'ю і милосердям. <кхи> ну коли ви почнете дивитися з любов'ю на милосердям на інших, то на вас почнуть дивитись як з критикою і осудженням. Але Ісус був незалежний від їхньої думки. Він знав, що він робить правильно. Так само і ми. Ми маємо, Коли ви прийняли рішення стати на шлях Ісуса, ви маєте зразу зрозуміти, ви маєте бути незалежні від думки інших. Бо думка інших буде 100% протилежна на тому шляху, на який ти став. І тепер, якщо ти ще залежний від думки інших, то воно ще тебе змусить повернутися в то болото, де ти був. Це розумієте. Добре. І останнє. Я сьогодні молився, і Господь мені показав. Пам'ятаєте, ми читали про багатого юнака. Тепер дивіться, багатий Закхей і багатий юнак. Зараз візьміть такі дві паралелі. Коли багатий юнак прийшов до Ісуса, і теж сказав, що мені робити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав, дотримуйся заповіді. Не шануй матьки, тата і маму свою, так, не кради не чужу лож. І що він каже? Я це зроблю з дитинства. Ісус каже, одного тобі ще бракує. Продай все, що маєш, і йди за мною. І що зробив багатий юнак? Відійшов від Ісуса. Тепер дивіться, паралель. Митар, багатий митар. Він прийшов до Ісуса. Ісус прийшов до нього. І митар сам каже, я продам все, що маю. І піду за тобою. І він пішов. Тепер, той... Був святий з дитинства. Багатий юнак. Бо він каже, я з дитинства все робив. Це як люди, так як я казав, там де я виріс. Я з дитинства ходжу до церкви. А метр це як люди від вас. Ніколи не ходив до церкви, грішив, пив, бухав. Ну, коли прийшов Господь, покаюсь. Тепер. Що відрізняє одного від другого? Чому той, коли Ісус сказав, іди за Мною, він не пішов, а оцей пішов? Той був багатий. І той був багатий. Пам'ятаєте, Ісус сказав, як тяжко багатому війти в Царство Небесне. Но Матей теж був багатий. І він не то, що увійшов у Царство, він ще і мільйон людей привів за собою. А той, не знати, чи сам увійшов. Яка різниця між тим багатим і тим багатим? Щоб ви зрозуміли, вся справа не є в багатстві, в фінансах. Яка різниця? Ну один прийшов до Бога, а другий не захотів. Але чому? Ну, він сказав, будівлюв, а другий не схотів. А другий зовсім не захотів. Ні, не схотів це. Але чому? Що було? Яка проблема була? Як? Любові не було. Любові до кого? Ні, любов у до багатства було, до багатства. В кого було любов до багатства? До Богу. Але ж він казав, що любить Бога. Він з дитинства ходив до церкви, виконував всі приписи. Він більше грошей, оце він свою любов і показав. Чш, Тепер дивіться, дивіться. І що я хочу довести вам? Що можна з дитинства ходити до церкви, але любити гроші. Так? Коли Ісус йому сказав, або я, або те, що ти любиш. Він вибрав те, що любить. Але з дитинства він переконував, що? іде за Богом. Тепер Ісус прийшов до Матея, і Він сказав, або я, або гроші. І що Він вибрав? Ісуса. <ривіт> Ні, Він вибрав Ісуса, а гроші Він віддав. Дорога можна багато створювати вигляд, що ми довго ходимо до церкви. <смі> ну якщо нема любові, це все даремно. Каже апостол Павло, якби ми мали всі дари, навіть гори переставляли, мертвих воскрешали, бісів виганяли, раки би йшли тільки від нашого подиху, но нема любові, Каже, це все не має значення в очах Божих. В коріні є любов. Любов. І дві заповіді. Люби Бога і люби ближнього. Як себе самого. Люби ближнього. Не осуджуй ближнього. Не критикуй його. Не моралізуй. Люби. От. Тепер нам треба молитись про це, дорогесеньки. Тому я заохочую вас. Я стараюсь вас не судити. І ви стараєтесь не судити інших. Бог нас не судить. Пам'ятайте одне. Бог нас не судить. Хоча має за що? Тому ти не маєш права. Запам'ятайте. Ти не маєш права. Ніхто тобі не дав це право судити. Це право належить Богу. Він суддя. Він Всевишній. Але коли ми судимо, то ми стаємо як Всевишній. І ми тоді кажемо, що він прийняв неправильне рішення. Чому? Бо він сказав нам не судити, а ми судимо. То ми судимо тоді самого Бога. А коли ми судимо самого Бога, ой-ой-ой, ми неправильно рішення прийняти. Уявіть собі, що коли ми з таким осудом помремо і прийдемо до Бога, що Бог скаже? Він скаже: о, ти суддя, і я суддя. Давай тепер розберемося, хто з нас буде справедливий. <рес> Це розумієте? Коли ми помремо в осуді, дорогесенькі, то я вам скажу, не поздоровиться нам. Бо ми ціле життя можемо жити, але так і не зрозуміли, що нам був приказ любити. А любити ми можемо тільки тоді, коли ви зустрінетесь з Христом особисто. Перше, у вас має бути бажання зустрічі з Христом. Матей не знайшов Ісуса. Ісус знайшов Матея. Ну у Матея було бажання. У Захея цього. Ви це розумієте? Тому я захочу вас. Якщо ви ще не мали досвіду зустрічі з живим Ісусом, то сьогодні майте бажання з ним зустрітись. А він сам вас знайде. А коли він сам вас знайде, то в тебе буде вибір. Або багатий юнак... Або Закхей, багатий юнак скаже, Ісус, ну вибач, я сідно цей світ люблю більше. Або ти скажеш, все, Ісус, я відрікаюся від цього світу, а йду за тобою. Все. Ти посередині точно не лишишся. Ти вже не зможеш бути фарисеєм. Середини немає, якщо. Ма середини. Середина теж належить сатані. <реш> Знаєте, цей анекдот? Про атеїста. Добре, останній анекдот. <реш> Є такі люди, які кажуть, я в нічого не вірю. І йому один чоловік задає питання, от уяви собі, що ти на полі, є поле, нічого нема, і це поле поділено на дві частини, і посередині є такий, як це по-вашому, забор, забір, так, забір, паркан, огорожа, паркан, у нас паркан, у вас забір, оце посередині, паркан з забором. І тепер і, і це його питає: "Ну от на чий ти стороні стоїш? То під владою того господаря ти знаходишся". А він каже: "А я буду на заборі сидіти". Ніби не ні там, ні там. А той каже: "Але забір тоже належить сатані". <риклад> <риклад> він тоже на чиїй території? <риклад> Нема посередині. По-любому ми під чиюсь владу. Ми або під владу світу, який править Сатана, або під владою Господа. Все. Выберите, да. где мы хотим быть. С Иисусом. Аминь. Будем молотиться. Аминь.